Goedemorgen, het is weer tijd voor Let's Humanize the Workplace. And for those who are watching uh, this episode, my English watchers, um, know that this is a Dutch broadcast, so I will continue in Dutch. Uh, nogmaals goedemorgen, mijn naam is Vivian Aqua, the Workplace Wellness Advocate. En ik ben ook een nerd. En um, Let's Humanize the Workplace is ontstaan vanuit een soort van onvrede. En ik wilde, ik wilde een platform oprichten om... Uh, werkgevers en werknemers te inspireren om beter te doen, zeg maar. Dus ik ga zo mijn presentatie laten zien, zodat ik wat begeleiding heb. Maar vandaag staat deels in het teken van corona, maar deels ook niet. Maar ik zal eerst beginnen met waarom doe ik wat ik doe. De reden waarom ik doe wat ik doe heeft te maken met mijn zoontje. En die ga ik straks ook laten zien. En dat is meer omdat ik uh, situaties heb meegemaakt waarbij de werkomgeving... Of uh, de, de, de collega's of de, de managers of de, het bedrijf niet de ideale omgeving was voor mij, zeg maar. En uh, daarvan ben ik, heb ik de lessen geleerd, maar ik neem ook zeg maar, de lessen mee van andere mensen. De dingen die zij delen, deel ik ook mee. Dus um, zeker nu tijdens, deze, tijdens de coronacrisis hebben we elkaar nodig. En ik heb besloten om Let's Humanize the Workplace gewoon door te laten gaan. Zodat jullie tijdens deze periode nog steeds geïnspireerd uh, raken. En ik heb vandaag een expert die op het gebied van arbeidsrecht het een en ander heeft te delen. Dus ik ga haar straks introduceren. Maar eerst, allereerst wil ik jullie via deze weg vragen of je uh, de, de broadcast kan delen. Of mensen erin kan taggen, zodat er meer mensen hiernaar kunnen kijken. En als je nu niet kan kijken, kan je altijd uh, straks kijken. Ik ben nu aan het livestreamen vanuit Amsterdam. En ben ook benieuwd waar jij uh, op dit moment, uh, ja, vanuit welke plaats jij op dit moment aan het kijken bent. Ik heb uh, kijkers gehad vanuit Suriname. Ik heb kijkers gehad vanuit, uh, vanuit België, de Nederlandstalige kijkers. Maar weet ook dat voor de Engelse uitzending voor Let's Humanize the Workplace, dat ik echt internationaal... Uh, bezig ben. Ik heb uh, recent nog iemand gesproken uit Singapore en van de week nog iemand gesproken uit, uh, uit Engeland, waarbij we een panelgesprek hadden met uh, twee dames uit Amerika, uit uh, Miami en uit uh, de California-gebied, zeg maar. Dus uh, het is een internationale uh, broadcast, maar ik wil ook mijn Nederlandse doelgroep hierbij betrekken, zodat we met z'n allen de werkplek humane kunnen maken. En uh, om een bruggetje te maken, zeg maar, naar het filmpje. Ik had het eerder gehad over mijn zoontje. Um, wat ik meestal doe, is checken of jullie mij goed kunnen horen en of jullie mij goed kunnen zien. Want deze uitzending, uh, de uitzendingen die ik doe, is niet een één-op-één een -een gesprek alleen maar met, mijn, uh, met de gastspreker... of met de gastsprekers of panelleden. Nee, ik wil jou graag er ook bij betrekken. Dus als jij vragen hebt of dingetjes wilt delen... of vragen wilt stellen aan de gastspreker... dan is nu ook het moment. En mocht jij uh, niet live meekijken, maar wel team replay uh, zijn... dan kan je altijd achteraf mij taggen of de gastspreker taggen... zodat die uh, de vragen kan beantwoorden... of zodat die jouw verhaal kan meenemen. Dus uh, weet dat de gelegenheid daar is. Daar voor is. Terugkomend op mijn zoontje. Um, twee jaar terug, mijn zoontje is nu zes jaar, en twee jaar terug heeft hij iets fundamenteels, fundamenteels geleerd op school. En dat, dat filmpje wil ik graag met jullie delen, omdat ik juist vind dat we met elkaar in deze, deze mindset moeten hanteren, deze mindset moeten adopteren. Uh, het is een hele simpele mindset, maar um, ik wil ook wat ja, wat hoop, wat troost meegeven, zodat je daardoor geïnspireerd raakt. Dus uh, bij deze mijn zoontje. 
kwam daar. Kan jij iets vertellen over de groeimindset? De groeimindset is dat je doorzet. Mm -hmm. En de vaste mindset is dat je niet doorzet. Mm -hmm. En waar heb je dit geleerd? Op school. Op school. In welke klas? Um, in groep 1. En wie is jouw juffrouw? Juf Maaike. Juf Maaike. En op welke school zit je dan? Uh, op wereldwijd. Op wereldwijd. Weet je hoe trots ik op je ben? Heel trots. Hey. Dat je een high five geeft. Ja, zo trots. Zet hem op. Dus voortaan de groei. Wat? Nou, voortaan dus de groei mindset. Ik hoop dat je hieruit uh, veel inspiratie weet te halen. Um, het volgende wat ik wil laten zien is een mooi voorbeeld wat ABN AMRO nu aan het doen is. ABN AMRO heeft recentelijk 2000 laptops weggegeven aan, uh, ja, aan, aan, aan gezinnen zeg maar, die kansarm zijn. En die nu een mogelijkheid hebben om op afstand les te kunnen krijgen. En ik hoop dat je hierdoor geïnspireerd raakt. Ik, um, het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij, of ja, als jij een kleine organisatie, als jij voor een kleine organisatie werkt, dat jij meteen ook van alles deelt. Maar in deze tijd is het wel de tijd om te delen uh, wat je beschikbaar hebt. Misschien kan je de leraren helpen. Misschien kan je tips delen. Misschien kan je iets voor je, uh, voor je omgeving doen, waardoor je werkt aan jouw sociale gezondheid. Want juist nu in deze maatschappij, juist nu hebben we elkaar nodig en moeten we er voor elkaar zijn. Dus ik vind het een mooi gebaar. En ik heb al eerder aangegeven dat uh, wanneer ik zie dat de organisaties mooie gebaren uh, tonen, zeker uh, uh, naar de maatschappij toe, dan wil ik ze zeker highlighten. Dus heb je voorbeelden of is jouw organisatie met iets moois bezig wat een highlight verdient? Deel het met mij, laat het me weten en dan uh, doe ik mijn best om het de volgende keer te highlighten. Dus uh, uh, voor deze keer zeg ik tegen Abion Abro, awesome! <laughs> Volgende onderwerp heeft deels te maken ook uh, met mijn gastspreker straks, maar ik wil toch even iets laten zien. Uh, twee voorbeelden, twee voorbeelden van uh, twee uh, mensen die ik in mijn netwerk heb. En de eerste voorbeeld is van Nuka. Uh, zij liet zien zeg maar, dat dit het moment is om te laten zien hoe je met je mensen omgaat. Want weet wel dat mensen zien hoe je met je mensen omgaat. En zeker met de, uh, met de sollicitaties die nu nog steeds doorgaan, is het belangrijk om ook deze vraag te beantwoorden. Want uh, het, het, ja, het, het heeft te maken zeg maar, met de toekomst van jouw organisatie. Dus in het voorbeeld... Um, ja, wat, wat er wordt gevraagd is, hoe ben je omgegaan zeg maar, tijdens deze lockdown? Want weet dat mensen kunnen praten, weet dat mensen social media hebben en weet ook dat er platforms bestaan zoals Indire en Monsterboards en andere platforms waarbij mensen hun ervaringen kunnen delen. Dus um, om, ja, we zijn in een crisis, ja, we moeten rekening met elkaar houden, maar dat betekent niet dat je niet menselijk naar, met elkaar kan omgaan. Zeg maar. Dus uh, sta daar alsjeblieft ook bij stil. En een tweede post die ik wil highlighten is van uh, Tom, die ik vorige week heb geïnterviewd, Tom van Visie. En um, deze quote alleen nou, hoe ga je met jouw mensen om? En uh, kijk alsjeblieft ook naar Tom of connect met Tom voor inspiratie, want hij deelt ook heel veel tips uh, over hoe hij omgaat zeg maar, met zijn mensen en hoe hij een oplossing heeft gezorgd voor het feit dat zijn mensen, niet, niet al zijn mensen... 
uh, hadden laptops, of niet, nee, niet laptops, maar beeldschermen. Nou, dan heeft, heeft hij gewoon een aantal beeldschermen beschikbaar gesteld. Maar ook houdt hij rekening met de mensen, de partners, die, de, zijn mensen die partners hebben die in een vitale functie, die een vitale beroep hebben, zeg maar, waardoor ze de werklast verdelen. Dus probeer creatief te zijn en mocht je er niet uitkomen, kan je altijd vragen voor meer inspiratie. Um, dus dat. Een ander voorbeeld die ik wil laten zien, uh, waar ik wil, bij wil stilstaan, is dit. Het thuiswerken, dat is een nieuw feit, dat is een nieuw gegeven, dat is de, de nieuw normal. Maar vergeet niet dat heel veel mensen in Nederland niet gewend zijn om thuis te gaan werken. Dus hou alsjeblieft rekening met elkaar. Zorg ervoor zeg maar, dat je altijd in contact blijft. En Nogmaals, heb je meer tips en inspiratie nodig om mensen te verbinden, om mensen betrokken te houden in deze tijd. Maar ook om mensen uh, mensen te laten zijn van een afstand, om mensen weer uh, collega te laten zijn van een afstand. Uh, hou dan rekening met mij en uh, stel je vragen. Stel je, uh, stel, ja, weet je, je kan mij prima benaderen via de telefoon of via, de, via, de, via LinkedIn om jou te inspireren om het beter te doen, zodat jouw mensen jouw mensen zijn. Maar vergeet niet, um, de ene persoon is weerbaar tijdens deze situatie in zo'n crisisfase uh, en de andere persoon is minder weerbaar. Dus hou daar alsjeblieft rekening mee. Oh, ja. Nu is het tijd voor mijn gastspreker en die ga ik nu naar boven halen. Ze verdient een hele mooie intro. Suzanne Meijers. Suzanne is een arbeidsrechtadvocaat en is naast een vakidioot vooral op zoek naar praktische oplossingen van, voor problemen die op de werkvloer ontstaan. Of beter nog, ze voorkomt ze liever, ze blogt regelmatig, ze geeft ook trainingen op een toegankelijke en interactieve manier. En ik heb Suzanne leren kennen zeg maar, via het platform Vaker in de Media en zo zijn wij eigenlijk aan de praat geraakt. Dus uh, welkom Suzanne, ik ga meteen de eerste vraag stellen. Ja. <laughs> Waarom doe je mee aan Let's Humanize the Workplace? Uh, nou ja, vooropgesteld ben ik het natuurlijk heel erg eens met uh, jouw doelstelling of jouw missie en visie om, om menselijker met elkaar om te gaan op de werkvloer. Mm. En tegelijkertijd ligt mijn passie natuurlijk ook uh, bij het arbeidsrecht en dus ja. bij alles wat met de werkvloer te maken heeft. Mm -hmm, klopt. Ja, dankjewel. Ja. En dan gaan we meteen induiken in de eerste vraag, want vandaag gaan we het hebben over arbeidsrecht rondom zwangerschapsdiscriminatie, uh, drank en drugs. En we nemen daarbij ook een aantal vragen over uh, corona mee. Dus de eerste vraag zal gaan, wat is arbeidsdiscriminatie? Oh, sorry, wat is zwangerschapsdiscriminatie? Uh, ja, zwangerschapsdiscriminatie is eigenlijk, uh, heel kort gezegd, uh, ja, discriminatie van de vrouw die zwanger is of net bevallen is. En ja. een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat een contract niet wordt verlengd vanwege het feit dat iemand zwanger is. Ja, ja maar ook, kan het ook zo zijn dat iemand gediscrimineerd kan worden vanwege het feit dat um, die tijdens een interview of tijdens een sollicitatieproces vertelt dat hij zwanger is? Oh, zeker. Ja, ja. absoluut. Of ja. nog, wat ook nog kan, is dat je bij wijze van spreken uh, gediscrimineerd wordt vanwege het feit dat je de leeftijd hebt. Waarop je zwanger zou kunnen raken. Dat heb ik zelf ook wel eens meegemaakt. Oké, okay, dit is heel spannend ja. inderdaad. Ja. En um, wat zouden organisaties kunnen doen om zwangerschapsdiscriminatie te voorkomen? Ja, het is eigenlijk uh, ja, sim best simpel gezegd. Uh, uh -huh. Doe het niet. Uh -huh. uh, 
probeer gewoon uh, de waarde te zien van iedereen. En, en ook uh, ja, van vrouwen die zwanger raken. Ja, zo ja. simpel is het eigenlijk. Ja. Blijf in gesprek met elkaar, ook als iemand zwanger is. Uh, werkgevers worden gecompenseerd door uh, het UWV uh, en gewoon doorbetaald, zeg maar. Dus ja, in die zin weet wat ook je rechten en plichten zijn als werkgever. Ja, en als werknemer natuurlijk. Maar wat ik, ja, wat ik daar, ja. daarbij wil aanvullen is... het is belangrijk om uh, de vooroordelen rondom vrouwen die zwanger zijn... of rondom vrouwen die moeders zijn, om die zoveel mogelijk weg te halen. Want vaak is dat wel het zaadje voor... Uh, dit soort situaties die niet wenselijk zijn. Ja, eens, eens. Ja. Dus ja, ja, ik denk dat het dat eigenlijk, en dat is ook een beetje jouw boodschap natuurlijk altijd, mm-hmm. van ja, blijf gewoon met elkaar in overleg. En ja. uh, op een menselijke manier. Het, is, het klinkt heel simpel, maar toch gebeurt het niet altijd op die manier. Nee. Klopt, klopt, klopt. Ja. Ja, ja, helemaal mee eens. Wat kunnen ja. vrouwen doen op het moment dat er, dat er sprake is van zwangerschapsdiscriminatie? Nou ja, als ze echt het uh, vermoeden hebben of misschien zelfs bewijs hebben van zwangerschapsdiscriminatie, dan is de eerste stap, ga in overleg met je werkgever, voor zover dat kan. Hè? Uh-huh. Uh, nou ja, en, en kijk of daar echt sprake is van discriminatie en in hoeverre je daar eventueel bewijs van kan verzamelen. Ja. Laten we zeggen dat je, even in een voorbeeld, dat het contract niet wordt verlengd vanwege zwangerschapsdiscriminatie of vanwege je zwangerschap. Dan kun je ook ervoor kiezen om naar het College van de Rechten van de Mens te gaan. Uh-huh. Uh, dat is een vrij eenvoudige procedure die je echt zelf kunt voeren. Dus je hoeft daar niet per se een advocaat of jurist voor te hebben. Het College van de Rechten van de Mens is heel toegankelijk. Heeft ook heel veel voorbeelden van uitspraken. Zodat je kan zien, kan ik hier iets mee? Uh-huh. Uh, en dan is het zo dat je ja, dat vermoeden moet je dan... Van die discriminatie moet je helder maken. Dus je hoeft ja. in die zin niet echt bewijs te hebben. Maar je moet een vermoeden kunnen uh, aantonen. En dat klinkt soms makkelijker uh, gezegd dan gedaan. Want hoe ja. Uh, ja, het ligt eraan. Kijk, als een werkgever het gebeurt. Dat een werkgever serieus zegt. Ja, je bent zwanger. Dus we kunnen niet met je door. En dat dat ergens vastgelegd wordt. Of er is een getuige. Of je hebt het misschien opgenomen. Ja, dan, dan weet je het. Maar anders is het, hè, als de werkgever zegt, nou, het werkt toch niet echt lekker, um, we verlengen je contract niet. Ja, dan... Je noemt wel een interessant punt, want opgenomen. Mag je als ja. werknemer zomaar <laughs> gesprekken opnemen? Wat zijn de regels daaromtrend? Ja, er zijn absoluut regels. Um, ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met privacy. En iedereen uh-huh. weet van de AVG inmiddels, nou. uh, hè, sinds vorig jaar. Um, je mag in die zin wel een opname maken, maar a, wat lastig is, natuurlijk liefst zeg je vooraf dat je een opname gaat maken. Mm-hmm. Nou, dat, dat wordt al een beetje tricky, hè? verstoor je daarmee de arbeidsrelatie. Um, en verder is het zo dat als je stiekem een opname zou willen maken, ja, dan moet je net weten dat in dit gesprek wat er gaat komen, gezegd wordt, we gaan niet verlengen vanwege je zwangerschap. Dus, ja. En dan is het vaak, mag je die opname gebruiken. Mm-hmm. Um, nou ja, ik la- laat ik het even simpel zeggen. Kantonrechters gebruiken, die zijn vaak praktisch. En uh-huh. uh, ja, staan het wel vaak toe. Dat, dat ja. je toch dat, uh, dat gesprek... En, en wat, ik ook, um, wat ik ook wil aanvullen is uh, zwanger zijn. Ik, de, de reden waarom ik um, eigenlijk initieel heb ik Suzanne 
ergens in januari gevraagd van, goh, kunnen wij een keer een gesprek aangaan? Ik heb het persoonlijk meegemaakt. Ik heb persoonlijke situaties, een aantal situaties meegemaakt, zeg maar, toen ik zwanger was van mijn uh, zoontje Orlando, dat uh, er een aantal dingen waren voorgevallen. En ik voelde me op dat moment alleen. Maar weet ook, de, de eerste keer zwanger zijn, uh, je maakt zoveel mee, je lichaam gaat daar zoveel. Uh, er waren ook een aantal complicaties die speelden. Vaak is dat het laatste, zeg maar, waar vrouwen aan denken, is ja. een strijd aangaan om je gelijk ja. te houden. Vooral ja. als jij uh, niet een makkelijke zwangerschap bent, of te veel druk maakt, of, of bang bent dat je uh, al die stappen hebt ondernomen om het aan te kaarten, maar er wordt niet naar je geluisterd, of het wordt best wel een langdurig proces. Want je moet een lange adem hebben in bepaalde ja. situaties, toch? Ja. Ja, ja, nou dat is precies, leg je een vinger op de zere plek. Mm-hmm. Um, ik, ik krijg nou, regelmatig uh, dit soort uh, verhalen te horen, omdat vrouwen mm-hmm. mij bellen. En um, ja, de vraag is, wat kun je bereiken? Wat, wat mm-hmm. wil je bereiken? En heb je daar inderdaad op dat moment zin in? Ja. <laughs> de, en uh, ja, en, en of je nou nog zwanger bent of je bent overvallen. Uh, vaak zit je hoofd ergens anders, dus ja. terecht. Dus ja, dan, dan laten veel vrouwen het er ook bij zitten. Ja, ja. ja. Ik wil alleen maar een, een, een boodschap geven naar werknemers en, en, en werkgevers. Is, uh, laten we menselijker met elkaar omgaan. Er zijn, natuurlijk zijn er misschien valide redenen waarom je een contract niet omzet, maar, uh, omzet naar vast. Of dat je het uh, afblaast. Maar laten we alsjeblieft menselijker met elkaar omgaan. Het is niet de bedoeling dat een vrouw die op dat moment net bevallen is of nog moet bevallen... dat die wordt gewurgerd of wordt afgeslacht... alsof, die, alsof je naar haar slagen gaat, zeg maar. Dus laten we alsjeblieft menselijker met elkaar omgaan. Ik heb, niet, weet je, ik heb niet alle antwoorden, maar één ding wat ik wel weet is... zo humaan mogelijk elkaar respecteren en dan elkaar uh, in hun waarde laten... zodat er achteraf in het proces... Op, wel op een positieve manier over je wordt gesproken. Want weet wel, deze vrouwen, waar ik één van ben, wij praten. Wij delen dingen mee. Natuurlijk ben ik respectvol om niet, uh, om niet de bedrijfsnaam te noemen. Maar ja, je kan op mijn LinkedIn-profiel kijken waar, zeg maar, waar ik het over heb. En uh, daarnaast is het ook zo. Uh, misschien is een volgende vrouw niet respectvol. Ik weet dat je niet je bruggen moet verbranden, maar... Uh, zorgen ook van beide kanten ook voor dat jullie beiden niet de relatie verbranden, zeg maar. Want je weet ja. niet wat het op de lange termijn kan, kan betekenen voor jouw organisatie, maar ook voor jou in jouw carrière. Ja, nee, eens, absoluut. Ja. 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 <laughs> Oké, okay, nu gaan we terug naar uh, de hectiek van de dag. En dat is deze vraag. Kan ja. een werknemer... Uh, kan een werkgever een werknemer verplichten om tijdens COVID-19 op kantoor te werken? Dan moet ik de situatie even toelichten. Ik ja. heb recent uh, een mailtje van iemand ontvangen, van een werknemer ontvangen, waarbij uh, die drie opties kreeg, uh, van, opgelegd van de directeur. En er werd gezegd van ja, wij volgen uh, de richtlijnen van het RVM. Dat houdt in, ben jij ziek, maar kan jij werken? Blijf dan thuis. Ben je ziek, ziek? en je kan niet werken, uh, meld je dan ziek. Maar ben jij niet ziek en werk jij thuis... dan willen we jou vriendelijk verzoeken om naar kantoor te gaan. Omdat ze daar de een en andere richtlijnen hebben opgenomen. En uh, de reden waarom dat werd gesteld mm-hmm. is... Uh, ze gaven aan dat ze niet genoeg VPN-verbindingen hadden. En uh, met een afsluiting van 
we moeten wel onze uren kunnen draaien. Ja, ja. ja. Dus wat ja. vind je hiervan? Uh, nou, laat ik vooropstellen dat uh, zeker sinds uh, de maatregelen nog verder aangescherpt zijn, uh-huh. is het dus als je thuis zou kunnen werken, hè, m- m- dan is de richtlijn vanuit RIVM en de overheid, ja, werkt dan ook zoveel mogelijk thuis. Uh-huh. Um, dus in, in deze zin, ja, ziek en ziek, ziek, ja, het, is natuurlijk meer, het, het zijn niet echt juridische termen, maar ja. het gaat er waarschijnlijk om, ben je verkouden um, ja. enzovoort, dan, dan blijf dan alsjeblieft thuis. Um, maar ben je nog gezond, voor zover we weten, dan zegt deze werkgever, um, kom dan alsjeblieft naar kantoor vanwege die VPN-verbindingen. Het ja. is een lastige problematiek, want we zijn natuurlijk helemaal niet gewend om... Allemaal thuis te werken. Heel veel mensen werken thuis, maar niet iedereen. En um, die, die VPN-verbindingen, het is uh, de vraag van ja, als je die, die dus niet voldoende hebt of de privacy gewaarborgd is en uh, mm. uh, problemen ontstaan met um, ja, als iemand thuis werkt, dat er een datalek zou kunnen komen of zoiets ja. dergelijks. Ja. De, het punt is, uh, kort en goed, er bestaat niet zoiets als een recht op thuiswerken. Dat, mm-hmm. dat is er niet, maar in deze gekke tijden is het sleutelwoord overleg met elkaar. Mm-hmm. Um, en je zou mogen verwachten dat de werkgever, als je niet, tenminste niet in een fabriek staat uh, of uh, hovenier bent of wat dan ook, uh, dat je in principe thuis mag kunnen werken. Ja. Um, maar... De vraag is als diegene op kantoor moet verschijnen of daar dan de veiligheid in acht wordt genomen, zeg maar. Want je hebt als werkgever ook de plicht om een veilige werkplek te creëren. Uh-huh. Uh-huh. Is er voldoende afstand? Zijn er nou ja, zakdoekjes? Kun je uh, je handen wassen met, uh, met papieren handdoekjes? Al dat soort dingen. Dat, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Um, ja. Dat de werkgever dat dan op zijn minst creëert. Ja, ben ik zeker mee eens. Wat, wat ik wel wil aanvullen en ik blijf het herhalen... Um, ik snap dat er vanwege um, corona nu dat er een economische noodzaak is om een bedrijf r- uh, draaiende te houden. Maar er zijn ook manieren hoe je daarop kan communiceren, waardoor je je werknemers oh, meer ja. als ambassadeurs kan inzetten. In ja. plaats van uh, werknemers die nu denken van oké, okay, wanneer, uh, wanneer alles gesetteld is, ga ik weg mm-hmm. bij deze organisatie. Want dit is niet waarop je... Uh, waarop je met elkaar moet kunnen omgaan, zeg maar. Dus het komt er nee, ook op nee. neer, wat ik eerder deelde, zeg maar, van met Visie en met uh, de post van Nuka. Blijf menselijk. Nu laat je oh, nu ja. is de kans om je ware aard te laten zien, zodat je ziet ja. dat je er echt kan zijn voor jouw mensen, waardoor zij weer ook weer hun steun en hun vertrouwen ja. in jou verdubbelen, zeg maar. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen dat die boodschap van, hè, die afsluitende boodschap in, in die ja. brief of mail ja. die die werknemer had gekregen van ja, we moeten wel onze uren blijven maken. Ja. Um, het is natuurlijk een hele gekke tijd, want heel veel mensen die nu thuis zitten, uh, die hebben een gezin thuis zitten. Dus hoe kunnen die ja. hun uren maken? Maar aan de andere kant vind ik dat een werkgever wel weer mag vragen van ja, misschien hè, als je niet helemaal op output kan sturen. Um, zou je dan, als jij ochtends de kinderen uh, thuis schoolt, um, misschien s'avonds nog een uurtje kunnen inloggen of zoiets? Ja. Het is ja. gewoon overleg. Um, maar om dan te zeggen, we moeten wel onze uren maken. Ja, dat is misschien een andere boodschap dan zeggen, mm. goh, we, we worstelen als bedrijf ook. Ja. Um, 
willen alles aan doen om zoveel mogelijk productief te blijven. Dat is ja. natuurlijk dan weer een iets andere boodschap. Ja, en het zijt een bepaalde emotie die je niet, zeker niet nu wilt gebruiken. Nu is de tijd om met z'n allen uh, steun van beide kanten te vragen ja. om elkaar te supporten. Precies. En een eenrichtisch verkeer waarbij je angst zijt, waarbij je paniek zijt, waarbij je uh, onrust ja. zijt, zeg maar, is niet uh, het moment. En zeker niet, pas niet in mijn uh, visie voor de toekomst. Nee, dat. nee eens. eens. <laughs> Oké. Okay. Gisteren hoorde ik iets op het nieuws, maar toevallig uh, zou ik jou sowieso daarover uh, vragen stellen. Wat voor maatregelen moeten organisaties treffen om thuiswerken mogelijk te maken? Ja, laten we zeggen dat in normale tijden, -hmm. dat dat het zo is dat je een ergonomische werkplek moet hebben. Dus wat ik al zei, veilige werkplek geldt op het bedrijf, maar geldt -hmm. ook thuis. Ja. Um, het ligt eraan, als iemand structureel thuis werkt, moet die werkplek echt heel ergonomisch zijn. Werkt iemand twee uur in de week thuis in normale tijden, dan is het misschien iets minder spannend. Mm-hmm. Maar die werkplek moet dus ergonomisch zijn. Houd in, goed bureau, goede stoel, goede beeldschermen, alles eigenlijk. Ja. In deze tijd zou je kunnen denken, um, ja, geef de werknemer de, de, de schermen en de spullen mee van kantoor ja. naar huis. Dat heeft visie uh, dus, gedaan. Dat heeft uh, visie ah, okay. gedaan, zeg maar. Ja, dus dat, nou, is, ja. dat is wel mooi, want je hebt toch alle spullen op kantoor, dus waarom niet? Ja, precies. Dus uh, dat en um, ja, dus dat ergonomische is heel erg belangrijk. Mm-hmm. En verder, ja, je zei net al VPN-verbindingen, maar ja, het is ook belangrijk dat er dus veilig, privacy-veilig ge- ja. privacy uh, thuisgewerkt kan worden. Ja. Ja. Dus liever niet via de standaard wifi. Maar als het niet anders kan, ja, dan, dan is het nu, denk ik even. Dat brengt me wel om een vraag te stellen die misschien inappropriate is op dit tijdstip. Maar ik mm-hmm. kwam van de week een grafiek <laughs> tegen. Um, waarbij, uh, waarbij er een ja. stijging is op een 18-plus site. Laat, laat ik het daarop hebben, zeg maar. Daarover hebben. Snap je een beetje waar ik naartoe wil gaan of nog niet? Suzanne, uh, hoor je mij? Uh, Nee. Wacht even hoor, je valt. De verbinding wordt een beetje slechter. Misschien als je opnieuw inlogt, kijken of het zo wel werkt. Suzanne is eventjes weg. Ja, ik zie je nu. Of ik zie je niet. Net nu het weer spannend wordt. Suzanne, zou je misschien nog een keer kunnen inloggen? Kijken of het uh, zo wel lukt. Ja, ja, ik zie je. Oh, gelukkig. Gelukkig, ja. Ik weet niet wat er mis was, want de verbinding is goed hier, maar... Maakt niet uit. Er kan misschien een drukte zijn op het netwerk. Maar wat ik wilde vragen is... Ik kwam van de week een plaatje tegen waarbij een 18-plus site... Ik ga geen namen noemen... Ik ja. uh, zag wel een stijging mm-hmm. tijdens, uh, tijdens het thuiswerken in Nederland. Uh, Snap je yeah. een beetje wat ik bedoel? Yeah, yeah. En je, hebt oh, natuurlijk, je zit natuurlijk niet op, kantoor, op, het, oh. op het netwerk van kantoor. Je zit op, het, op je eigen netwerk waarbij je het een en ander zou yeah. kunnen doen. Stel je voor mm-hmm. dat een werkgever erachter komt. Dat jij uh, misschien op de, op de laptop van het werk... Uh, sitesbezoek die niets te maken hebben zeg ja. maar, met het zakelijke aspect. Ja, 
Ja, nou ja, dat, um, daarvoor zeg ik, uh, strikt genomen zou ik liefst een beleid hebben dat dat niet mag, mm-hmm. zeg maar. Hè? Dus ja. dat dat al van tevoren duidelijk is. Aan de andere kant kun je zeggen, mm-hmm. ja, voor iedereen moet dat duidelijk zijn. Um, ja. Ja, dat je dat niet ja. doet. Of Netflixen. Um, misschien, misschien Netflixen. Ik bedoel, het, het uh-huh. kan alle twee natuurlijk. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou, je, je mag als werkgever niet zomaar dingen gaan controleren. Daarvoor moet je een bepaalde re- reden hebben. Uh, over ja. moeder. Of, hè, het moet ook ja, in verhouding staan tot de maatregel. Dus uh, strikt genomen mag een werknemer wel... Uh, dingen doen, maar liever niet op die verbinding en ook niet tijdens werktijd, maar dat moet echt, ja, dat gaat over proportionaliteit, subsidiariteit. Dus weer eigenlijk een onderwerp voor ja. een heel... Uh, het is dat is een heel hoofdstuk. Nou ja, dan, dan ja. gaan we dat een andere keer bespreken. Ja. Um, wat, wat kan je misschien tips delen over wat kunnen organisaties doen tijdens corona, um, waar ze... Um, ja, waar ze zelf iets aan hebben, maar ook waar de werknemer ook iets aan kan hebben, zeg maar. Ja, nou ja, een van de belangrijkste tips die je kan geven, die heel veel misschien zullen weten, is dat als het slecht gaat met je bedrijf, als het economisch gezien slecht gaat, dan is daar een noodmaatregel om de ja. periode te overbruggen, de mm-hmm. NOB. Um, het wordt verwacht dat die uiterlijk volgende week dinsdag uh, open staat zeg maar, voor aanvragen. Uh-huh. En daarmee krijg je een compensatie van het loon tot maximaal 90% voor maximaal ja. drie maanden. En je vraagt die maatregel aan, doe, doe het gewoon. Omdat je, hè, als, je, als het inderdaad slecht gaat met je bedrijf. Want um, daarmee kun je misschien deze verschrikkelijke periode wel overleven. En hoef je uh-huh. mensen misschien niet te ontslaan. Nee, nee. Dus uh, ja, dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste om, om het werkbehoud te creëren, zeg maar. Um, tweede... Help je bedrijven ook daarbij met die aanvraag? Misschien um, is dat iets wat bij jouw dienstverlening hoort? Of... Nee, ja, wat ik doe is, ik blog hier heel veel over. Dus als mensen ja. daarvan op de hoogte willen blijven, dan raad ik ze aan even naar suzannemeijersarbeidsrecht.nl te gaan. Mm-hmm. Um, die aanvraag kunnen ze heel makkelijk zelf. Dus dan moet je ja. geen, geen advocaat voor in gaan schakelen. Dat is zonde van je geld. Um, ja, heb je, lukt het niet met die aanvraag? En, en is dat te weinig om je business up and running te houden? Dan zou ik wel kunnen helpen met een reorganisatie. Of om te kijken of dat überhaupt nodig is. Dat, dat ja. kan ik wel. Maar dat doe, ja, als het niet nodig is, liever niet natuurlijk. Ja, snap ik. Dus, um, dus dat is één. Dus die noodmaatregel, dat is een belangrijke tip. Uh, tweede tip hebben we het eigenlijk al over gehad, uh, over het thuiswerken. Uh-huh. Uh, ja, kijk gewoon wat mogelijk is, wees flexibel over en weer. Dat, dat vind ik echt belangrijk. Um, en uh, ja, de derde tip die heeft te maken met uh, een bericht wat de autoriteit persoonsgegevens toevallig uh, van de week heeft uh, uh, gedeeld, is uh-huh. dat ze privacy... Uh, ietsjes, de reeds ietsjes versoepelen tijdens deze periode. Dat snap ik. Dus, ja, er is wel weinig dus, mankracht voor waarschijnlijk om dit in de gaten te houden. Dus nee, ik snap het wel. Ik snap het wel, ja. maar het is wel belangrijk om wel waakzaam te blijven met... Eens, uh, eens en dat zeggen ze ook. Ja. Maar wat, wat, met name de, wat met name een handige uh, weetje is voor die versoepeling, is dat je de mensen nu ook mag vragen van... Uh, ben je ziek of niet? Um, uh-huh. in de zin, normaal mag je niet vragen van wat is de aard van de ziekte en dergelijke. Ja. Maar nu ja. mag je ook vragen van werknemer, als je op het bedrijf moet zijn, mag ja. je vragen, neem zelf je temperatuur op. 
um, zodat iedereen gezond blijft verder. Ja. Ik zag van de week zeg maar, een situatie waarbij het in China wel, uh, het bedrijf, tenminste bedrijven weer langzaamaan wel open gaan. Maar dat bedrijven ook hun werknemers temperatuur opmeten. Zie je deze situatie ook gebeuren in Nederland straks? Kan dit? Nee, nee, Wat? nee, dat, nee dat mag dus niet. Je mag dus niet zelf de werknemers laten temperaturen. Of uh, mm. niet zelf de werknemers hun temperatuur opnemen. Maar je ja. mag wel nu dus vragen aan de werknemers. Neem zelf je temperatuur op. Dus dat, ja. dat mag wel. Ja. En daarbij mag ik dan, als ik, werk, als ik een organisatie zou zijn, zou ik dan kunnen vragen van, joh, wat is je temperatuur vandaag in plaats van, ja, hoe gaat het ja, met je? Ja, kan dat? Ja, ja strikt genomen, dus kennelijk wel volgens de autoriteit. Het wow. is een beetje okay. vreemd, maar okay. Uh, okay. ja, okay. ik denk dat het ook met name bedoeld is voor de rest van de mensen hè, in het ja. bedrijf. En, Snap uh, ik. Ja. Dus, ja. Snap ik. Ik hoop dat ze hier gaan. wat helderheid um, Ja geven, omdat uh, er zijn natuurlijk alle wegen, uh, er zijn diverse wegen die naar Rome leiden. En wat je wil voorkomen is dat bedrijven dit creatief uh, gaan invullen, waardoor waardoor vervelende situaties gaan ontstaan, zeg maar. Dus uh, mensen die van de overheid meekijken, tip. (laughs) (laughs) Oké, volgende vraag. Um, dit gaat over een werknemer heeft een, na een bedrijfsborrel een ongeluk veroorzaakt. Mm-hmm. Wat voor rol heeft de werkgever in deze situatie? Ja, dit, dit, dit is een uh, interessante vraag. Omdat mm-hmm. het met name uh, de vraag is van... Het is na een bedrijfsborrel. Hè? Mm-hmm. Dus het, het is met name ja, een bedrijfsborrel. Ja, het is, ik wil niet te veel de advocaat uithangen, maar is het een bedrijfsfeestje geweest, is het gewoon de normale vrijdagborrel geweest. Maakt het uit? Maakt dat uit? Waar het event... Ja, 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 wel een beetje uit. Kijk, als je echt een bedrijfsfeest hebt, dus -hmm. daar is een voorbeeld van in de rechtspraak van dat er op locatie uh, een bedrijfsfeest was en daar werden de mensen opgejut van gooi nog op een vuur met met olie erop. Nou ja, in ieder geval, dat was was pik en, en, -hmm. en gedoe. Daarvan kon de eigenaar van, dat, uh, van die locatie zeggen van... hé, hey, werkgever, er was ook een leidinggevende bij. Uh-huh. Je had beter moeten opletten, dit is jouw uh, probleem, zeg maar. Dus ja. dat die werknemers aan zich niet aansprakelijk waren, maar de werkgever. Oké. Okay. Um, maar als je uh, een, een, een vrijdagmiddagbol hebt waar heel veel andere mensen bij zijn... en nou ja, de, dan is de vraag van ja, wat mag er van jou als werkgever verwacht worden tijdens die bol... maar ook daarna, want daar gaat jouw mm-hmm. vraag eigenlijk over. Ja. Um, strikt, strikt genomen zou je kunnen zeggen, ja, ik vind wel dat je als werkgever de, de verantwoordelijkheid hebt... om mensen niet um, ladders zat achter het stuur te laten mm-hmm. gaan. Hè, liever helemaal ja. niet natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar dan is het wel zo dat vanaf die bedrijfsborrel naar huis... is eigenlijk niet echt um, meer iets wat in de werktijd gebeurt. Dus mm-hmm. daarvan wordt gezegd van... ja, strikt genomen is een werknemer dan zelf helemaal aansprakelijk en, en werkgever niet. Ik snap het, maar wat als jij bijvoorbeeld... Uh, je hebt heel veel bedrijfsauto's die uh, met mm-hmm. naam en toename rijden. Wat nou als er een journalist ja. iemand dit opvangt en ziet van... Hey, uh, bedrijf X, ik zal geen bedrijf ja. noemen, bedrijf X, uh, iemand van bedrijf X heeft een ongeluk veroorzaakt. 
Ja. ja, en dan uh, denk ik dat het een, een hele dringende reden is om die werknemer sowieso op bestaande voet te ontslaan. Mm-hmm. <laughs> um, ja. uh, maar de, dan wordt er natuurlijk ook wel gekeken naar wat is je eigen verantwoordelijkheid mm-hmm. geweest, werkgever. Ja. Um, dus ja, was het bekend dat die werknemer dronken in de auto ging, waren er nog leidinggevende aanwezig op die bureau, mm-hmm. et cetera. Dus, uh, dat is wel, of, zij, of is het gewoon een groepje collega's geweest dat, dat daar nog stond? Ja. ja. En als aanvulling heeft niks met de arbeidsrecht te maken. Maar als aanvulling wil ik wel meegeven. Tegenwoordig bestaat er ook alcoholvrij bier. Dus mm. uh, als je vrijdagmiddagborrels houdt. Zorg er ook voor zeg maar, dat er een alternatief is waardoor andere mensen die misschien niet alcohol drinken of liever alcoholvrij willen drinken ook een keuze hebben om gezellig mee te doen. Gewoon een tip. Het heeft niks met arbeidsrecht te maken, maar gewoon een tip die ik ja. wil geven. Alcoholvrije cocktails zijn ook lekker. Precies, ja. precies. En wat te doen als een werknemer na een avondje stappen? Dus de volgende dag, laten we zeggen, het weekend is uh, lekker gezellig geweest. En uh, ik wil niet zeggen onder invloed van wat, want het kan van alles zijn. Nee. Maar wat nou als die persoon de volgende dag op het werk verschijnt en medewerkers merken dat? Ja, dat, en dat, toevallig had ik daar laatst ook een situatie van in, in mijn praktijk. Um, mm-hmm. Kijk, als andere, het ligt ook een beetje aan de functie en wat die werknemer precies voor verschijnselen uh, vertoont. Mm-hmm. Um, in dit geval waren collega's ook naar de leidinggevende gestapt van hey, dit, dit, zit niet he- dit is niet helemaal in orde. Nee. Uh, toen heeft de leidinggevende die werknemer bij zich geroepen en gezegd, nou ja, wat er gebeurt, uh, ik kan het niet plaatsen, voel je wel helemaal goed. Uh-huh. En toen heeft die werknemer zelf gezegd, uh, ja, ik heb uh, drugs gebruikt en, dat is nog, en, en het zit nog in een na-effect daarvan. Of ja. Nou ja, dan ligt het in het, dan zou, allereerst zou ik zeggen, stuur die werknemer per direct naar huis, uh-huh. uh, zodat hij geen gevaar is voor zichzelf en voor met name ook anderen, want ja. hier komt ook weer die veilige werkomgeving terug, wat je mm-hmm. dicht bent uh, als werkgever. Omdat er... En dan, ja, dan is, ligt het heel erg aan de situatie van wat voor maatregel daarop moet volgen. Ja. Dus, um, het kan een waarschuwing zijn, het kan een ontslag zijn, maar ja, dat is heel lastig om zo in zijn algemeenheid uh, te zeggen. Maar wat mm-hmm. ik wel aanraad is dat uh, werkgevers duidelijk beleid voeren, dat ook ook al kun je zeggen, ja, iedere, ieder normaal denkend mens moet weten dat je dus zo niet En soms moet je dat gewoon op papier hebben. Maar inderdaad. je moet het ja. soms op papier hebben. Ja. 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 ja, en wijs mensen daar ook op. Ja. ja. Oké, okay. we zijn alweer bijna bij de laatste vraag. En wat is jouw wens voor 2025 um, in zaken humanizing the workplace en arbeidsrecht? Ja, nou, dat uh, dat klinkt nog heel ver weg. -hmm. (laughs) Maar ja, het het is misschien een beetje standaard, maar het is eigenlijk mijn wens voor voor nu ook, is dat -hmm. blijf in overleg met elkaar. Dus zowel de werkgever als de werknemer ook. En bekijk alles in het redelijke. Dus uh, vraagt een werkgever op dit moment wat flexibiliteit. uh, Kijk in hoeverre je dat ook kan geven als werknemer en andersom hetzelfde. Uh-huh. Dus, dat is heel dat, mooi. Dat is voor altijd. Dat is <laughs> dus heel voor mooi. En voor 2025, ja. 
Ik heb geen vragen voorbij zien komen. Ik denk dat mensen het spannend vinden om nu te reageren. Maar mochten er vragen zijn of mocht je achteraf vragen hebben, dan kan je die altijd zeg maar, in, de, uh, in, de, in de post delen. En anders uh, zou ik gewoon zeggen, uh, connect met, met Suzanne zelf, zodat je haar vragen één op één uh, kan vragen. Zeg maar. Of zodat je jouw vragen één op één aan haar kan vragen. En uh, ik vond het een hele verrassende, leuke gesprek. Ik, ja, ik vond het hartstikke leuk om... Ik heb zelf ook het nodige ervan geleerd. En uh, voor de uitzending had ik al kenbaar gemaakt aan Suzanne van... Ja, het lijkt me sowieso leuk om haar als uh, vaste gastspreker terug te laten komen. Eens in de zoveel tijd. Wat de frequentie is, dat moeten we nog samen even uh, uitwerken. Maar uh, weet dat Suzanne gewoon vaker in het jaar... Uh, dat we dit live gesprek gaan houden, zodat we ja, jullie op de hoogte kunnen houden... en jullie kunnen inspireren op het gebied van arbeidsrecht voor werkgevers... En voor werknemers. Ja, leuk. Dankjewel Suzanne. Ik ga nog even afsluiten met, uh, met de volgende gastspreker, de introductie van de volgende gastsprekers. Maar als je nog even blijft wachten, dan ja. kan ik ook uh, goed afscheid van je nemen. Dus Perfect. dankjewel. Ah. Ik heb aanstaande maandag spreek ik Lisa uh, Atkins. Zij is uh, op het gebied van Agile is zij een goeroe. En ik ga haar spreken over Agile leiderschap. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn over hoe je Agile kan leiden, uh, zeker nu gezien tijdens deze periode, maar ook na corona, uh, zou ik zeggen kijk maandag. Dus in plaats van maandag, in plaats van dinsdag wordt het nu een uitzending op maandag. Uh, kwart voor acht en dan ga ik haar een paar interessante vragen stellen, zeg maar. Uh, dinsdag, aanstaande dinsdag is er geen uitzending. Maar aanstaande volgende week donderdag. Even werken met mijn pc. Volgende week donderdag spreek ik Eileen Oud. En zij is de dame van Pretty in Business. En dan gaan we het hebben over bedrijfskleding. Ik heb ervoor gekozen om uh, tijdens deze crisis alsnog... De onderwerpen te laten doorgaan. Want anders moet ik allerlei dingen regelen om mijn gastsprekers te cancelen. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon, het is niet business as usual, maar ik wil wel zeg maar, de gesprekken gewoon as usual door te laten gaan. Omdat, uh, ja, afgezien van corona ook ander nieuws bestaat. Zeg maar. Dus ik wil je vriendelijk bedanken voor het meekijken of als je achteraf kijkt voor het kijken van de replay. En mocht je vragen hebben over hoe je jouw medewerkers gezond en veilig uh, en blij thuis laat werken, laat het even weten. Ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate en uh, tot de volgende keer. Doeg! <laughs>